0: için bir iklim adaleti güncesi a-o, a-o, a-o. Paris anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir Fikri takip çalışması a-o, a-o, a-o. hazırlayan ve sunanlar yücel sönmez Ömer Madra ...ve Özdeş Özbay.
1: Evet, eklem için programı da başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Özdeş Özbay. İyice Sönmez Yok <gülüyor> Bugün... Onun içinde biz bir konuk da alıyoruz şimdi zaten. Onu da takdim edeceğiz. Destekçimiz, iklim için destekçisi Nevzat Sayın'a da teşekkür ederek başlayalım. Bir konuğumuz var. Utku Perktaş, Açık Radyo dinleyicileri yakından biliyorlar. Antroposen sohbetler programcımızın da yapımcısı kendisi. Onunla bir... Iklim için üzerine özellikle insan faaliyetlerinin hayvan neslini tüketmesi konusunda ciddi yeni yeni araştırmalar üzerinde e, ürkütücü gelişmeler var. Biraz onları da konuşmak için buraya e, çağırdı, rica ettik kendisinden gelmesinin. Burada şimdi konuğumuz kendisi. Merhabalar Utku hoş geldin.
0: Ömer Bey merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sesinizi merhabalar. Güzel. Hoş geldiniz. Merhaba Özdeş. Merhabalar. Nasılsınız?
1: Vallahi iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sonuna, çok teşekkür ben ederiz. ederiz.
0: De, ben, de, ben de çok iyiyim. Çok teşekkürler. sesiniz duymak iyi oldu. Böyle iyi geldi. <gülüyor> evet. Eksik olmayın.
1: Ee, şimdi öncelikle bu iklim meselesine girmeden hemen önce bir yıl, birinci yıl dönümünde bu Türkiye'nin yaşadığı en büyük deprem felaketlerinden evet, biri belki evet. de birincisini hatta uzun süredir 100 yılın biraz ondan bir iki kelimeyle bahsetmek bahsederek girelim ne dersin?
0: Evet evet çok iyi olur çok iyi olur yani çok önemli bir felaketti bizim için Türkiye için yani muhakkak bahsetmeliyiz bahsetmeliyiz çok büyük bir yıkıma sebep oldu biraz yani diye önce... çok fazla bir şey yok.
1: Evet, yani esas itibariyle yaşanan travmadan, belirsizliklerin hüküm, hala hüküm sürmesinden, evet. yıkıntının altında devam eden hayattan bahsetme fırsatını da bulduk. Bölgeyi yakından sık sık e, ziyaret eden ve onlar mülakatlar yapan gazeteci arkadaşımızla da konuştuk. Yani e, bir trauma ve şokun devam ettiğini görüyoruz. Sabahleyin anmalarda da bayağı ciddi protesto sesleri de yükselmiş. Böyle
0: bir... Aradan geçen zaman çok ama o çok zamana karşı insanların hala e, özellikle yeterli desteği alamamış olmaları benim anladığım öyle. Hani basından gördüğüm kadarıyla bu çok iç, iç acıtıcı bir şey. Yani hani e, sürekli bu olayın da tazeliğini koruyan bir durum galiba.
1: Evet ve bundan kolay kolay da kurtulma imkanı yok. gözükmüyor. Üstelik de yani hesap sorulamamasının verdiği önemli bir
0: Evet. Evet.
1: Şey duygusu var. Yani içinde insanların içinde acı bir duygu bırakılıyor hatta Antakya'dan Gökhan'ın çok ciddi şikayetleri hı hı. olduğunu da isyanla da birazcık yer verdik. T24'te çıkan bir, dün bir televizyon programına çıkıp bayağı ciddi yeterli şeyin gösterilmediği konusunda Öz'enin gösterilmekten çok uzak olduğu konusunda hem e, i̇ktidarı Cumhurbaşkanını hem de Halk Partisinin aday gösterdiği belediye başkanını eleştiren Gökhan Zan'ın görüşlerine de yer verdik. Biraz. Evet, evet
0: durum evet, bu. Ben de takip etmiştim. Evet çok yani ne yazık ki böyle bir durumla karşı karşıya kaldık ve bir yıldır da anladığım kadarıyla bir imelenmiş bir yol alamamış gibi görünüyoruz yani.
1: Öyle görünüyor evet. Fatma de zaten yakın zamanda bir yerel kaynaklarla da görüşmüş bağımsız gazeteci. Onunla deprem bölgesindeki son durumu konuştuk. Hiç iç açıcı
0: değildi yani. Yok görüntüler öyleydi Ömer Bey. Ben de çok üzülüyorum. Yani bir şey de yapamıyoruz bu anlamda ama unutmamak da gerek ama işte görünmeyince de özellikle uzakta olanlar unutuyor galiba. Ben Malatya'yı görmüştüm. Ee, genellikle hani basına yansıyan televizyonda gördüklerimiz Hatay, Kahramanmaraş oraları ama Malatya'da mesela çok ciddi bir yıkımda karşı karşıya kalmıştı ama bunları da çok görmedik. Yani insanlar bambaşka şeyler yaşıyor. Hayal etmesi de e, empati kurması da galiba zor oluyor ama empati kurmalıyız galiba ve unutmamalıyız.
1: Evet dayanışma hareketleri hala devam ediyor ama eskisi kadar eskisi gücünde değil anlaşılan. Değil değil evet. Bunları evet. takip etmeye devam edeceğiz.
0: Evet, Peki evet.
1: şimdi en büyük büyük başka bir felaket ya da işte belki de yeryüzünün karşı karşıya kaldığı Hı-hı. en büyük tehlikeden biraz bahsedelim. Duvar gazete duvarda da seninle yapılmış bir söyleşileri de içeren önemli
0: evet,
1: evet. haber vardı. Biraz onun üzerinde konuşalım. Yani insan faaliyetlerinin hayvan neslini kuş türlerini ve başka hayvan nesillerini tüketmekte olduğu. Bunun da temel sebebinin insan faaliyetleri olduğunu da belirten Nature Communications'da da yayınlanan önemli geçen yılın sonlarında yüz 100- evet. 120 bin yıl içinde bildiğimiz kuş türlerinin %12'si gibi inanılmaz bir miktarın ortadan kalktığını evet, da evet. belirtiyorsun. Biraz bundan bahsedelim mi?
0: Tabii tabii. tabii. Çok memnun olurum. Öncelikle yani e, iş, iklim değişimini e, siz Açık Radyo'da her zaman dile getirerek e, işte e, ve farklı pro- programları da aslında e, öne çıkarak e, bunu çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Yani bizler de buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ben Burada e, Gündüz Hoca'yı da Gündüz Vasaf'ı da anmak istiyorum. Hani o da ne yapabilirim e, mi sormamız gerekiyordu. Hepimiz aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Açık radyo çatısı altında bu çok önemli. Çünkü ciddi anlamda bir karanlık yok oluş dönemi yaşıyoruz esasında. Çok farkında olmadığımız ve e, son yapılan çalışmalar da e, kuş türleri üzerine yapılmış bir çalışmaydı. Bilim insanları son 120 bin yılda insan faaliyetleri sonucu kuşların yaklaşık %12'sinin yok olduğunu Belirtiler yaptıkları çalışmadı. Şimdi geçtiğimiz hafta Dünya Sulak Alanlar Günü'nü e, kutladık Türkiye'de ve Dünya'da Uluslararası Sulak Alanlar Günü. Küresel ısınma nedeniyle önümüzü göremiyoruz esasen ve kurak alanlara dönen sulak alanlarımızda yok oluşları da yaşıyoruz. Ve içinde bulunduğumuz dönem aslında 6. yok oluş dönemi olarak tanımlanıyor ve e, bu dönemde çok hızlı yok oluşların olduğundan e, bahsediyoruz hepimiz yok oluşlar esasında hani e, evrimsel biyoloji için de canlılığın bu çeşitliliğin tekrar ortaya çıkması için önemli bir şey olması gereken bir şey. Yani bu evrimin tamamıyla evrimi drive eden, onu tetikleyen, yeni türlerin ortaya çıkmasını sağlayan bir e, materyal diyebiliriz esasında, bir olay diyebiliriz ama bugün yaşadığımız yok oluşlar geçmişi düşündüğümüzde çok hızlı ve gezegen buna adapte olabilecek e, durumda değil yani böyle bir şey daha önce kendi tarihinde o 4,5 milyar yıllık tarihinde 3,8 milyarlık yıldır da e, gezegende hayat olduğunu biliyoruz. E, canlılık olduğunu biliyoruz. E, dolayısıyla bunlar pek hayal edebildiğimiz rakamlar değil çok ciddi bir e, yok oluşu var. Bu, bunun anlamı ne esasında? E, bu e, Nature Communications'ta çıkan makalede de bunun anlamının tekrardan altını çiziyorlar insan eliyle yarattığımız bir kriz. Bu da bugün aslında çok dile gelmeyen, çok fazla söz etmediğimiz biyoçeşitlilik krizi. Aslında biliyoruz ne olduğunu ama çevremizde bizimle beraber bu gezegeni paylaşan canlılar çok hızlı bir şekilde yok oluyorlar. Yani önüne alamıyoruz bunu ve insan gezegendeki hemen her yere etki etmek durumunda. Ve bunu yapıyor. Yani bugün yaşadığımız yok oluşları... bu etkide bir maliyet olarak önümüze getirmiş durumda. Bu tür maliyetleri dünya tarihinde birçok defa görmüşüz esasında. Ama dediğim gibi aralıklar çok uzun yıllara dayanıyor. İşte 66 milyon yıl önce en son büyük yok oluşu yaşamışız. Milyon yıl diyorum, 66 milyon yıl diyorum. Normal bir ortalama insan ömrünü düşündüğünüzde çok hayal edebileceğimiz bir zaman değil. Ve... İnsan hani toplu yaşamı geçmekle beraber atmosferi değiştirmeye başlayınca atmosferin bileşenlerini sere gazlarını arttırmaya başlayınca küresel ısınmayla bizi karşı karşıya bırakmaya başlayınca insan faaliyetleriyle ki burada hemen altını çiziyorum insan faaliyetleri burada çok önemli ee, birçok bir yok oluşunda önünü açıyor esasında ve örneğin 14. yüzyılda insan kaynaklı en büyük yok oluşlardan birini kuşlar yaşamış bunu bilmiyorduk. Bunu Nature Communications'ta çıkan çalışmayla e, öğrendik. E, bunun birazdan detaylarını vereceğim ama e, biraz daha skalayı şey yapabilirsek, genişletebilirsek mesela öyle bir bakarsak 120 bin yıla odaklanalım. Mesela işte son buzulları arası bugünkü gibi bir durumun olduğu e, iklimsel koşulların bugünün yansıttığı 120 bin yıl önce e, durum nasıldı? 120 bin yıl önceden günümüze doğru geldikçe insanın da aslında hani avcı toplayıcılıktan toplu yaşama geçmesiyle beraber kuş türlerinin yüzde insan faaliyetleri nedeniyle yok olduğu ortaya konmuştur. Ya yani bu önceki tahminlerin daha önce bu konuda yapılmış tahminlerin iki katı olarak karşımıza çıkıyor ve de bıraktığımız 2023 yılının sonlarında yayınlandı bu akademik çalışma. Ve e, geç pliostesen dönem olarak tanımlanan bu dönem yaklaşık 1430 kuş türünün yok olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu sayıyı bilmiyorduk. Yani bu çok ciddi bir sayı esasında 1430 kuş türünün ortadan kalkması. Çünkü her bir türü e, çok uzun evrimsel süreçlerde ortaya çıkmış meşakkatli süreçlerde ortaya çıkmış bir... E, bir tür olarak ya da bir önemli bir varlık olarak kabul etmek durumundayız. Dolayısıyla bizim kaybettiğimiz türleri tekrar kazanma şansımız gezegende yok. Yani kriz, o biyoçeşitlik krizi zaten buradan ortaya çıkıyor. Ve bunların her birinin ekosistemde e, bulunduğumuz ekosistem içerisinde bir görevi var. Ekosistemin sağlığını da esasında sağlıyorlar ki kuşlar da bunun için çok önemli. Tozlaşmayı sağlıyor. Ondan sonra farklı görevleri var. Ve bu görevlerin bir anda boş kaldığını düşünün ekosistemde ve çok hızlı bir şekilde boş kaldığını düşünün ekosistem bunu adaptasyonu sağlayamıyor ve dolayısıyla da problem yaşıyoruz. Şimdi bu sayı 1430 kuş türü neden hani e, bizim için çok yeni bir sayı? Şimdi fosil veya diğer kayıtlar kullanılarak ortaya konan kuş yok oluşlarına baktığımız zaman yaklaşık 640 tür ortadan kalktı söyleniyor. Yani 1430'un 640 türünün ortadan kalktığını ortaya koyuyorlar. Çünkü fosiller üzerinden gittiğimizde kuşların bir kısmının yok olan kuşların fosillerini bulma şansımız yok. Çünkü kuşlar özellik olarak çok narin canlılar. Yani uzun kemiklerin içi boş, diğer kemikleri çok kırılgan. Dolayısıyla böyle yumuşakçalar gibi yani fosil bırakmıyorlar yok olduklarında. Dolayısıyla fosilini bulmamız bir kuşun hani çok büyük şans. Dolayısıyla neyin yok olduğunu bilmiyoruz ve dolayısıyla bilim insanları da bu dönemi o 1430 kuş türünün yok olduğu dönemi karanlık yok oluş dönemi olarak tanımlıyor. Ee, ve Nature Communications'da çıkan bu makalenin baş yazarlarından e, Dr. Cook Birleşik Krallık Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nden ekolojik modeller yapan bir itin. Dodo gibi ikonik kuşları kaybettiğimizi biliyoruz diyor ama gel gelelim bilmediğimiz kuşların yok oluşları hakkında daha iyi bir tahmin öne sürmemiz gerekiyor diyor ve Buradan yola çıkarak adalara odaklanıyorlar. Çünkü adalardaki yok oluşlar cidden dikkat çeken yok oluşlar. Çünkü adalar çok sıra dışı yerler. Hem izole alanlar, ondan sonra örneğin Pasifik'teki adaları düşünelim. E, buradaki bulunan kuşlar eğer ya da canlılar, kuşlar dışındaki canlıları da konuşabiliriz. Bunlar adaya adapte olmuş durumdalar. Çok fazla hareket kabiliyetleri yok. Ne kadar kuş uçabilse de hani Pasifik'in ortasından ana karaya gitmesi çok olası değil uçarak. Çok uzun mesafeler. Dolayısıyla hani orada kendine bir yaşam kurmuş durumda. Ama dediğim sebeplerden dolayı hani yok oluşlarda fosil de bulamıyoruz. Ve adalarda da yok oluşlar bu endemizmden dolayı. Özellikle adada bir takım ıı, çevresel koşullar oluşuyor. Ve oraya özgü türler evrimleşiyor. Başka dünyanın hiçbir yerinde görmediğimiz türler. E bunlar tür küçük bir
1: başka örneği olmadığını Anemiz evet, mi, endemik,
0: endemik, endemik dediğimiz zaman belli bir alana özgü. Başka bir yerde görmediğimiz sadece o özgü olduğu alanda gördüğümüz türlerden bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla bunlar bulundukları ortamdaki çevresel koşullar değiştiğinde çok hızlı bunları adapte olamayacakları için hızlı yok oluyorlar. Şimdi bu anlamda da Yeni Zelanda'ya odaklanmış bu çalışma grubu. Ve e, Yeni Zelanda yani kuşların kaybı için bir temel olarak, e, temel bir coğrafya olarak ele almış. Referans noktası olmuş. Buradaki bulunan fosilleri ve kuş gözlemlerine dayalı eksiksiz kuş kayıtlarına e, ulaşmışlar bu bölgede. Ve ekip Yeni Zelanda verilerini kullanarak bir adada kaç türünü yaşamış olabileceğine dair de bir model oluşturmuş, bir tahmin oluşturmuş. Ve sonrasında da bilinen nesli tükenenlerin sayısıyla hayatta kalan kuşların sayısını ortaya koymuşlar. Ve yaşadığı tahmin edilen türlerle de bu sayıyı karşılaştırmışlar modelleme sonucunda. Sonuç keşfedilmemiş yok oluşların sayısı olarak kendini göstermiş. Ve e, ve göçmen olmayan kuşların özellikle yaşadıkları coğrafyaya sadık kalması nedeniyle çalışma alanındaki kuş popülasyonlarının e, baktığımız zaman bu adalar bu anlamda çok ilgi çekiyor. Oradaki kuşlar göçmen değil genellikle. Bulundukları alana çok sahip. Ve yok oluşların bugüne kadar dünyada gördüğümüz yok oluşların e, ara ara Çevresel değişimlere bağlı olarak gerçekleşen yok oluşların %90'ı da adalarda yaşanıyor esasında bu özelliğinden dolayı ve bu hesaplamayı yaptıklarında bilinen 640 kuş türünün üzerinde 1430 kuş türünün yok olduğunu tahmin etmişler ve biz bunları bugüne kadar ne tanımışız ne bilmişiz hani insan olarak ondan sonra ne biliyoruz ne fosilli buluyoruz bunlar vardı ve yok oldu. Şimdi işte görmedik, işte bilmedik, dokümantasyonu da yapılmamış durumda. Karabasan düşün, gibi bir
1: şey değil mi? Kâbus evet evet. Şey inanılmaz.
0: Da. yani bir türün ortadan kalkması yani kuş diyorum ama yani bir karınca türü, bir küçük bir böcek türü, bir mikroorganizmanın bile ortadan kalkması ekosistem için çok ciddi bir problem.
1: Evet. Çünkü Şimdi, her şey birbiriyle bağlantılı değil mi? Zaten zincir gibi. Evet evet. içindeler yani sistem sistem krizi yani yok oluş. Katılıyorum. Aslında sistemin yok oluşu yani.
0: Çünkü bir zincirin halkalarını düşünün, hani bütünlüğü sağlayan bir zincir var. O halkalar birbirine geçmiş durumda ve biz bir halkadan bir tanesini alıyoruz. Zincir bütünlüğü bozuluyor. Dolayısıyla zinciri zincir olarak elimize almamız çok zor. Hani çok basit bir tanımlamayla. Şimdi e, burada ki çalışma da yine e, c- c- dikkat çekici bir nokta var. 14. yüzyılda insan kaynaklı en büyük yok oluş dalgasının geldiğini söylüyor çalışma. Yakın tarihli yok oluş olaylarının en önemlisinin özellikle 14. yüzyılda meydana geldiğini ve bugüne kadar bildirilen en büyük insan kaynaklı omurgalı yok oluş dalgası olduğuna da vurgu yapıyorlar bu çalışmada. Ve bu olay nerede gerçekleşiyor? Doğu Pasifik'te doğal yokuş, yok oluş oranı neredeyse 100 katı bir etkiyle e, tür kaybını insanın özellikle bu Pasifik okyanusundaki adalara giriş yapmasıyla beraber kendini göstermesiyle o yani bildiğimiz o zamana kadar olan hani doğal koşullarda insanın olmadığı bir ortamdaki yok oluş hızıyla karşılaştırdığımızda 100 katı bir etkiyle insanın yok oluşları körük dediğini söylüyorlar ve bunun 14. yüzyılda insan kaynaklı en büyük yok oluş dalgasında da dünyaya, gezegene bu şekilde geldiğini söylüyorlar Pasifik Okyanusu'na. Şimdi, bu be-
1: beyaz adamın şey hegemonyası yani değil mi? E-
0: Çok e- de- kesinlikle de- böyle. Şimdi buradaki Ömer Bey dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi, bunun temel sebebini. Şimdi biz bugün aslında iklim krizinden bahsediyoruz, küresel ısınmadan bahsediyoruz. Buna bağlı olarak türler dağılımlarını değiştiriyor. Kimi istilacı türler bir anda hiç olmayacakları coğrafyalarda belirliyorlar ve oradaki coğrafyanın kendi türlerini yok ediyorlar falan. Ama o dönemde Genellikle ormansızlaşmaya, istilacı türlerin ortaya çıkmasına neden olan insan yerleşiminden kaynaklanan bir yok oluştan bahsediliyor. Ve çalışmanın sonuçları çok sayıda kuşun yok oluşunun, kuş türlerinin zenginliğini, ekolojik çeşitliliği ve bizim evrimsel tarihi anlayışımız açısından önemli bir kayıp olduğunu söylüyor benim aldığım notlardan. Ve bugün gerçekten dünya sandığımızdan çok daha boş. Ve bu kayıp kuşlar yani hayal gücümüz için önemli bir kayıp esasında. Yani gerçekten de gezegen bizim düşündüğümüzden çok daha boş. Bugün var olduğunu bildiğimiz, bilimsel olarak isim almış, literatürde kendini gösteren 2.16 milyon ya da 2.2 milyon tür olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunların 1 milyonda böcekler. E, yaklaşık 60 bin kadarı karasal omurgalılar. Şimdi e, böyle baktığımız zaman dünya cidden boşalmış durumda ve bu Boşluğu yaratan temel faktör de ormansızlaşma, istilacı türler. insan etkisi yani. Şimdi bugün e, bir şeyin altını çizmek istiyorum. WWF'in yaşayan gezegen raporuna bakacak olursanız hala ormansızlaşma birinci sırada. Yani. Çünkü artan insan nüfusu bizim gerçekten hani e, elimizi zorlaştırıyor gezegende. Ve e, özellikle de belli bölgelerde yoğunlaşmıştır. Burada işte Çin ve Hindistan'a bakıyorsunuz dünya nüfusunun %30'unu görüyorsunuz. E, Tutuyor yani Çin ve Hindistan ve işte Covid 19 Çin'de ortaya çıktı çünkü biyoçeşitliliğe bir etki yaptık yani ormansızlaşma ile ya da gıda ile e, ilişkili olarak hiç bilmediğimiz canlılarla hani besin olarak kullanmaya başlayınca hiç bilmediğimiz mikroorganizmaları sistemimiz görmeye başladı ve bunu adapte olamadık. E, dolayısıyla hani e, ormansızlaşma WWF'in bu yaşayan gezegen raporunda hala birinci sırdı kirlilik habitat devredasyonu, sonra kirlilik istilacı türler ve şu anda hani iklim değişimine baktığımız zaman o yaşayan gezegen raporunda son sırada yer alıyor gibi gözüküyor ama bu iş böyle giderse zannediyorum 30 yıl içinde iklim değişimi birinci sırada. küresel ısınmaya bağlı iklim değişimi kendini konumlandıracak. Yani buradan şunu anlıyoruz, zannediyorum iki önceki koplardan bir tanesinde bir sempozyumda eee ilgilenen bilimcilerden birisi şunu söylemişti bilim insanlarından birisi. Biyoçeşitlilik krizi dünyanın asıl hastalığı. İklim krizi bunun bir semptomu gibi. Biz biyoçeşitlilik krizliğine şey bulursak, çare bulursak, yani bu yok oluşları önleyecek, ormansızlaşmanın önüne geçersek, habitat degradasyonunu sınırlarsak, istilacı türlerin önüne geçersek iklim krizini de otomatikman hani bu semptomu da ortadan kaldıracağız gibi bir şey söylemişti. Bana çok mantıklı geliyor. Yani bu yok oluşların üzerine gitmek. Çünkü ormanları ortadan kaldırmamız fotosentez dengesini bozmamız anlamına geliyor. Otomatikman atmosferdeki sera gazlarının oranını değiştiriyoruz. Yani karbondioksit oksijen dengesini bozuyoruz mesela gibi. dolayısıyla hani çalışma genel olarak hani benim hızla özetleyecek olursam 14. yüzyılda da özellikle insan kaynaklı bir yok oluş dalgasının geldiğini ve insanın özellikle etkisiyle e, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi habitatları etkisiyle yok oluşların e, insanın olmadığı bir dünyaya göre yüz kat hızla kendini gösterdiğini söylüyor.
1: Evet çok ürpertici bir şey. Peki bir de e, bir iki dakikamız kaldı bir t- programın Tabii. bitmesine. Türkiye'deki durumla ilgili de birkaç cümle... Verirsen, bilgi verirsen bu konuda çok iyi olur yani Anadolu'nun ya
0: zengin olur. Tabii, tabii tabii Anadolu yani şu anlamda çok zengin. Şimdi Türkiye 3 tane önemli sıcak noktanın kesiştiği, özellikle Anadolu coğrafya olarak 3 önemli sıcak noktanın dünyada kesiştiği bir coğrafya. Yani 36 tane sıcak nokta var ve böyle kesişen bir coğrafya yok dünyada. Bu anlamda çok önemli. Sıcak nokta dediğim zaman neyi, neden bahsediyorum? insan eliyle bitki örtüsünün %70'ini tahrip edildiği alanlar ve endemizmin çok yüksek olduğu alanlardan bahsediyorum bir yandandı. Şimdi hem insan eliyle ciddi bir şey var, tahribat var. Ama bu arada da mesela bitki endemizmine baktığınız zaman ilginç olan Türkiye'de işte 11 bin takson görülüyor bitkiler anlamında ve bunların yaklaşık 3-4 bin gibi bir rakamı endemik. Çok ciddiği de bir endemizm evet, evet, Yani evet. bu çok inanılmaz bir çeşitlik. Çünkü Bozkır ortamı, Akdeniz ortamı ve Kafkasların Türkiye'ye girdiği sınırı da Anadolu'ya girdiği sınırları da düşünecek olursanız... ...üç farklı ekosistem yapısı... ...bir daracık bir hani, politik sınırlarımızda düşündüğümüz zaman küçük bir coğrafyada kesişiyor. E şimdi böyle olunca şimdi biz burada ormansızlaşmayı körüklüyoruz. Yani bu bilinen bir gerçek. Hidroelektrik santralleri kurmaya devam ediyoruz... Yapılaşma ciddi anlamda bir problem. Paris İklim Anlaşması'na henüz imza attık hani parlamento'dan ama geçirdik ama ne kadar fosil yakıtlar konusunda ne kadar temkinliyiz, ne yapıyoruz, bu da ayrı bir soru işareti. Böyleyken bizim coğrafyamızdaki özellikle bitkiler anlamında ciddi anlamda o endemiklerimiz tehdit altında, en azından iklim değişim ve bu habitat kaybı dikkate alındığında. E, kuşlarımız anlamında ya da diğer memelilerimize baktığımızda örneğin Anadolu yersincabı e, Türkiye'deki önemli endemiklerden bir tanesi esasında omurgalı olarak ve sadece bu coğrafyada var biraz Ermenistan'a giriyor biraz İran'a Azerbaycan'a giriyor ama onun dışında hep Anadolu içerisinde görüyoruz ve iki türü var e, Trakya'da bir türü var üç türü var esasında. E, bu, bunlar ciddi bir tarım faaliyetiyle o bozkırın tahrip edilmesiyle tehdit altındalar. İklim değişimi de ayrı bir yük olarak bunların üzerine maliyet bindiriyor. E, Sıvacık kuşu e, 2070 ya da 2100 yılı geldiğinde iklim küresi ısınma bu iğmeyle devam edecek olursa e, Doğu Karadeniz'deki dağılımını kaybedecek gibi gözüküyor. E, şimdi bunların sayısını artırmak mümkün. E, ama benim hemen ilk aklıma gelenler bunlar ve bunların her biri e, o evrimsel sürecin, o 3.8 milyarlık canlılığın dünyada var olduğu dönemi düşündüğümüzde elimize kalan miras ee, ve o elimize kalan miras çok şiddetli bir şekilde Anadolu'da da kaybediyoruz. Evet, evet. Ee, buna... Yani
1: süreyi de bitiriyor, bitirdik hatta. Evet, Ama evet, ben evet. bir şey ilave etmek istiyorum depremle tabii, başladık tabii. depremle bitirelim yani. Tabi ekoloji örgütlerinden ekoloji birliği ve eklim adaleti koalisyonu tarafından hazırlanan bir rapor ekoloji örgütleri birinci yıl deprem raporu başlıklı çalışmada ki Yeşil Gazete'de yer aldı bu inanılmaz şeyler var yani deprem bölgesi maden arama projelerine açıldı <gülüyor> diye bir bilgi var mesela bu deprem bölgesinde işte je- başka başka je- santraller ve Hı. petrol projelerinin artmakta olduğu hatta maden ruhsatları Maraş'ta, hez ve maden çalışmalarının artışı gibi durumlar ve ekosistemin ciddi şekilde tehdit altında olduğunu gösteren durumlar var. Çok ağır bir duruma devam ediyoruz. Bu da
0: A- evet, ağır bir tabloyla karşı karşıya kalacak gibiyiz. Ben de hemen bir şey hemen bir cümle ekleyip bitiriyorum bunu söylemem gerek. Yani dünya bu şekilde devam ederse önümüzdeki birkaç yüzyıl içinde de bu çalışmanın sonuçlarına göre 669 ila 738 kış türünde kaybetme riskimiz çok fazlaymış. Ekstra olarak.
1: Evet. Gezegenin tamamı demek ki. Neredeyse.
0: Evet Evet, evet, evet, evet. Çok haklısınız.
1: Peki Utku, çok teşekkür ederiz. Süreyim ben size
0: çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Bir görüşmek görüşmek üzere. üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar.
1: Taşla beraberdik iklim için programında yücel sönmez yoktu bugün. O sonuçta çok parlak bir tablo konuşamadığımız için üzgünüz ama durum böyle. Hoşça kalın hepinize hoşça kalın diyoruz.